0: Esto es una producción de Podbox y Todo el mundo habla del amor. Pero, ¿qué es realmente el amor? No se sabe exactamente. Para unos, el amor lo es todo. Es alegría, afecto, cariño, esperanza. Para otros, es amargura, sufrimiento, dolor, tristeza, odio. Nadie sabe con exactitud lo que es el amor. El diccionario dice que es un sentimiento de afecto, inclinación, ganas de estar con esa persona, que es compromiso y reciprocidad. Pero, ¿realmente será esto el amor? El amor está en todos lados, ya que todos amamos algo ya sea un deporte, la naturaleza, el arte, o bien a una persona especial para nosotros. Muchas personas creen sentir amor pero lo único que hacen es engañar a la persona y engañarse a ellos mismos.
1: Este mundo es tan complicado que nos obliga a andar siempre al tiro. Al tiro con el trabajo, al tiro con la pareja, al tiro con el dinero, al tiro con los amigos, al tiro con la vida. Pero no te preocupes, aquí te ayudaremos a ponerte al tiro. Esto es Al Tiro con la Grauri. ¡Comenzamos!
0: Hoy en El Tiro con la Grauri tenemos un tema súper bonito que a todos nos gusta mucho porque a todos nos gusta sentirlo, recibirlo, darlo. No sé si sentirlo eh, para darlo o sentirlo para recibirlo, pero a todos nos gusta el amor. No importa cómo venga, no importa cómo sea y no importa de quién sea. Y para... Este tema tan lindo, quise traer una persona a la cual yo le tengo mucho amor Porque lo conozco desde hace muchos años, fue de mis primeros amigos aquí en la Ciudad de México Y aparte me ha transmitido mucho de su conocimiento Él dice que me enseñó a leer, pero yo le digo que no, que a mí me enseñaron a leer en primero de primaria Pero bueno, ya no nos vamos a pelear por ese tema, así lo dejamos les quiero presentar a Humberto Venegas para que hoy se pongan el tiro con la Grauri y se pongan el tiro con los Triángulos del Amor. ¿Cómo estás, Humberto? Hola, Pami, ¿cómo te va? <ríe> muy bien, muy contenta de que estés aquí en mi podcast, en el podcast de todos. Y vamos a platicar un poquito de quién eres qué estudiaste.
1: Bueno, mi carrera primitiva es Ingeniería en Sistemas. Uh -huh. Después doy un giro de 180 y me dedico al Desarrollo Humano. Tengo un máster en programación neurolingüística, dos certificaciones internacionales de hipnosis ericksoniana, un master coach y algunos estudios adicionales.
0: Van todo muy enfocado a la psicología, al comportamiento humano, programación neurolingüística. Pues todos somos psicólogos, ¿no? Todos ah. somos psicólogos, exactamente. ¿Por qué oye? <risa>
1: Porque realmente nos interesa saber cómo pensamos Cómo, actua, cómo actuamos Entonces uh -huh. de una u de otra forma son, nos interesa saber Cómo trabaja el, la cabeza del ser humano Claro Entonces este tema es súper interesante
0: Oye, sí Humberto Entre tantos temas que se pueden abordar Y que se pueden abordar contigo Porque pues yo te conozco bien Sé que das muchas terapias eh, Das terapias a personas Con problemas de alimentación A terapia en pareja Problemas de todo tipo Tú nos ayudas a salir del hoyo con diferentes técnicas Como ya lo mencionaste eh, Con hipnosis Con diferentes ramas De la psicología que tú utilizas Y siempre nos vas conduciendo Como a la mejor opción ¿no? Para poder salir avante De ciertas situaciones Pero decidimos Que el tema de hoy sea el amor Aquí hemos hablado mucho de las relaciones Que si Tinder, que si esto Pero el amor, ¿qué es el amor para ti Humberto?
1: Para mí el amor es la expresión más sublime del ser humano, en donde da y recibe. Se podría decir que es una emoción. Eh, muchas personas dicen pos emociones positivas o negativas. Pues no, son emociones. Sin embargo, es una emoción que realmente hace que el ser humano sea humano. ¿Qué es más humano que lo humano? El amor.
0: Wow. Y entonces las emociones no tienen... No se puede decir que son buenas ni que son malas Simplemente son emociones
1: Hablar de, hablar de emociones positivas y negativas Es hablar de la ignorancia de las emociones uh -huh. Las emociones son uh -huh. Y la emoción te está indicando algo en lo que debes de trabajar Por ejemplo, dime una emoción que tú pienses que es negativa
0: La tristeza
1: La tristeza realmente te está indicando Que algo te está pasando Y muchas personas lo que te dicen es No te pongas triste Claro, ponte triste Claro. Date la oportunidad de ponerte triste y saber para qué te pones triste. Y en ese caso, pues, lógicamente que tomas esa tristeza y la canalizas a algo que realmente te pueda empoderar. La tristeza es buena, mientras que no sea duradera, porque se convierte en melancolía y la melancolía después se convierte en depresión y depresión es la antesala del suicidio.
0: Así es. Bueno, pero vamos a enfocarnos en el amor Porque si entramos en depresión y el suicidio
1: Ya estamos muy oscuros El amor es maravilloso Hoy te estoy dando un diplomado de parejas entonces Y trato mucho el tema del amor
0: Del amor ¿Cómo elegimos a la pareja, Humberto?
1: Pues Hay tres diferentes puntos Tres diferentes estados Vamos a hablar en cuanto a la pareja Hay parejas que tenemos Única y exclusivamente En una parte de que nos conocemos, somos muy amigos, uh -huh. o sea, compartimos, entre más compartimos y más nos conozcamos, en esta parte, vamos, puede existir el amor, pero sin embargo es un amor de amigos. Uh -huh. Ahora, tocando el tema del triángulo del amor, <coughs> que es hacia dónde vamos, si tú tienes pasión, única y exclusivamente pasión y no conoces a la persona. Pues nada más lo único que tienes es relaciones sexuales. o okay.
0: En este triángulo del amor, sí. eh, que, que es una teoría del amor que
1: nos da quién. Es un libro. Es un libro. Es un libro de un científico del Doctor Stranger. Lo...
0: No, esa es, es una serie. Ese es un, <risa> ese es un superhéroe de Marvel. <risa>
1: Sí, es, es del doctor. Sí, es Stenberg. Stenberg. Sí, Robert Stenberg.
0: Eh, que es estadounidense, si no, mal no recuerdo. Sí, es. Y él, él saca esta teoría... Él de, postula. Él postula esta teoría de, del triángulo del amor.
1: Que es muy buena, ¿eh? Casi la mayoría de los psicoterapeutas, al momento de que dan terapia, utilizan mucho este libro para saber en dónde está situado. Una pareja primero debe de saber en dónde está situada. Claro. Muchas parejas dicen, no, pues ya es el amor de mi vida. Pues ya más tarde que pronto se dan cuenta de que no funcionó y no funcionó por varias causas. Y aquí, sí. con este libro, puedes saber si realmente con la persona con la que estás puede ser tu amor verdadero.
0: Claro, porque él postula eh, ah. tres aspectos. La intimidad.
1: Intimidad se basa en cuanto nos conocemos. Es lo, lo primero que te decía. ¿Cuánto compartes con la persona? No se trata de una parte íntima, sexual, nada. Ni de no, deseo. Claro. Se trata básicamente de cuánto nos conocemos. Cuánto compartimos. Y esa es la base. Desde mi punto de vista, esa es la base. La base para que tú puedas tener una excelente relación con una persona y duradera, sobre todo. Bien llevada. Es cuánto nos conocemos. Cuán transparentes somos uno con otro. La pregunta es... ¿Quién, es, ¿Quién realmente es transparente con su pareja? Sí,
0: si a veces ni con nosotros mismos somos tan Para empezar, transparentes.
1: A nivel intrapersonal, dentro de ese desconocimiento, del autoconocimiento, no nos conocemos.
0: Claro. Y, y yo creo que esa parte de la intimidad también es como desnudarse, pero en el aspecto de... Mostrar las partes a veces más vulnerables de nosotros mismos.
1: Más vulnerables y también mostrar tu sombra, ¿no?
0: La sombra, los miedos.
1: Sí, la parte más oscura tuya, lo que no te gusta, lo que rechazas muchas veces. Claro. Y eso no lo mostramos cuando realmente eso es esencial.
0: Claro. La, la otra parte eh, del triángulo es la pasión. ¿Qué es la pasión?
1: La pasión... Según Sternberg. Es el encaprichamiento, uh -huh, llamado coloquialmente en México, es enculamiento, ¿no? Enculamiento, enculamiento. Es enculamiento, sí. Esa parte es cuando conoces a una persona y la ves y dices, wow, o sea, te salta, te... Luego, luego los poros empiezan, taquicardia, y dices, wow, me... vamos. Y vas con la persona, tienes relaciones, dices, wow, qué padre, y. Nos podemos seguir viendo porque sexualmente me llevo súper a todo dar contigo. Hay pasión. Uh -huh. Y eso, vamos, o sea, es bueno. Sin embargo, pues si nada más tienes pasión, no conoces mucho a la persona, pues no te va a llevar a una relación que se fortalezca. Eh, y que hay muchas personas ¿eh? que nada más realmente tienen a su actualmente a su euforía.
0: Bueno, ahorita tocamos esos puntos de a ver cómo, cómo puede evolucionar. Claro. Eh, y después viene el compromiso.
1: El compromiso. O la decisión. El compromiso es cuando una pareja. Aquí hay tres elementos. Tenemos intimidad, tenemos pasión y tenemos compromiso. El compromiso es cuando las personas. Puedes tener compromiso sin tener pasión, sin tener intimidad.
0: Ah, eso, Únicamente ahí compromiso. Llegar, claro.
1: Son cuando las personas. y se da mucho en algunas familias que uh -huh. socialmente están vinculadas. Y realmente hacen que mi hijo se tiene que casar con tu hija. Por cuestiones económicas, sociales, lo, culturales, lo que tú quieras. Uh -huh. Sin embargo, no, te, no hay deseo, no hay relaciones sexuales, ni tampoco te conozco. Entonces a eso se le llama, cuando nada más hay compromiso, se le llama amor vacío. ¿O fatuo? No. Fatuo es cuando hay pasión y cuando hay compromiso. Oh, ok. Cuando hay pasión y hay compromiso se llama amor fatuo. Y el significado de fatuo es delirante o loco. Ese okay. sería el.
0: Que no han llegado a esta parte de la intimidad, de conocerse. No me, exacto,
1: hay, pers hay personas y okay. se da, ¿no? De Que nos conocemos en un viaje a Cancún, pues te la hacemos, tenemos relaciones, me fascinas, a la semana me caso contigo, wow, y a claro. los tres meses ya valió. Entonces, claro, porque
0: no en esa parte exacto. de la intimidad. Pues, la gente cree que tener intimidad es tener relaciones, pero la no, intimidad va más allá del acto
1: carnal, pues. Es la base. Carnal, pues. sí, es la base. Claro. O sea, realmente la pasión es importante, muy importante, uh -huh. porque es el deseo, es la llama, es lo que hace que la persona vamos, entre se fusione con la otra persona, es importante, sí. La intimidad uh -huh. es importante, las tres son importantes.
0: Uh -huh. eh, si tenemos estas tres, tenemos el compromiso ideal.
1: Vamos a pensar, vamos a bajarlas. Si tienes uh -huh. únicamente intimidad, somos muy amigos, uh -huh. pero ni te deseo, la verdad.
0: Ni quiero un compromiso ni contigo. Que, además. O sea, por decirlo, porque eh, es como el compromiso es, ¿cómo se dice? Eh, o sea, dado por hecho, pues, porque es una amistad, pero...
1: No, pero el compromiso tiene que ir más allá. Ok. El compromiso tiene que ir más allá. Vamos a bajarlo. Si tenemos intimidad, somos muy amigos. Okay. Ahora, si tenemos intimidad y pasión, pero no tenemos compromiso, a eso se le llama amor romántico. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a comprometer. Y hay parejas que así la viven, ¿eh? O sea, yo nada más, nos conocemos mucho... Tenemos relaciones, tú en tu casa, yo en mi casa, a veces este, yo, nos quedamos en tu casa, pero no, ni queremos formar una relación uh -huh. duradera porque además no quiero, porque tal vez mi trabajo me absorbe, claro. tal vez mi profesión me, me absorbe y tal vez yo ni quiero comprometerme, uh -huh. le tengo miedo al compromiso a muchas personas.
0: Que eso creo que ahorita es lo que polula, ¿no? En la, en la sociedad, no, ahorita por nada. temas económicos, por temas no, y además, sociales.
1: Sí, también, ¿quién se quiere ahorita comprometer? Situación económica, están los nuevos vínculos amorosos, hay muchas relaciones abiertas, uh -huh. yo doy muchas terapias, o sea, doy terapias de una persona y lo puedo decir porque ellos eh, me los iba a llevar a, a mi curso, ella es bisexual, él es, vamos, o sea, en relación abierta es heterosexual, pero puede andar con muchas mujeres. Ya ahorita ya realmente ya están en una relación más exclusiva. Uh -huh. Entonces pasa de todo. Entonces en esta parte, pues muchas personas no se quieren comprometer. Me estoy muy a gusto con la parte de intimidad y con la parte de pasión, pasión claro. pero no me comprometo. Uh -huh. Ahora, cuando la persona entra en pasión, ...y en compromiso... ...sin embargo no tengo intimidad... ...es a lo que se llama amor fatuo... ...pues realmente como ni te conozco... ...podemos durar... ...¿qué te gusta? Uh -huh. ...pues llega un momento en que... ...ay caray... ...pues no sabía que te gustaban... ...no sé, ciertas cosas medio locas... ...¿no? ...o que te, que te metías droga... ...o que te gustaba... ...la religión satánica... ...entonces dices... ...ay nos vemos... <risa> ...claro... Entonces, sí. pasan muchas cosas en las cuales pues, una persona... Cuando conoces bien a la persona, uh -huh. pues ya no, te, no hay forma de que salga con domingo 7. Por eso la intimidad es tan importante. El conocerte uh -huh. es bien importante. El, primero, el autoconocimiento. Pa. Primero, el autoconocimiento, quién sé yo. Por eso yo siempre a las parejas les digo... Les hago un test de autoconocimiento. Primero, antes de que intentes conocer a tu pareja, pues conócete a ti mismo. ¿Quién ¿Quién lo decía? No, la Biblia es una de, la,
0: pero un filósofo. una
1: de las primeras advertencias que se le hizo al ser humano Exacto. es conócete a ti mismo. Exacto. Bueno, está en el oráculo de Delfos, Exacto. pero también lo trae la Biblia. Entonces, esta parte es bien importante. Uh -huh. Primero me conozco yo a nivel intra y después conozco a mi pareja. Uh -huh. Después nos conocemos, formamos esa unión, ese lazo y después, lógicamente, entra la pasión. O puede entrar la pasión también. Porque y muchas conocerte. veces entra
0: primero en la pasión, ¿no? También, que es la parte como de la química, ese enamoramiento a primera vista. Que pues puede ser
1: cualquiera de las doce. Eh. Okay. Puede ser porque también a través de una de una amistad muy buena, te vas dando uh -huh. cuenta de la calidad de, de la persona. Uh -huh. Y después se casa la persona y dice, ah, caray, o sea, si yo la amé toda la vida y nunca se lo dije. Y pasan, te puedo contar de casos en parejas que me han dicho, Humberto, o sea, conviví mucho tiempo con ella Y cuando ella se casó, uh -huh. hay hasta películas Y se la perdí Claro. Y ella lo amaba también Pero por eso la una excelente comunicación Te va a llevar a una excelente relación
0: Claro Y por lo general cuando ya nada más tienes compromiso Son relaciones que ya han pasado muchos años juntas que, Porque también todo va decreciendo
1: La pasión se va disminuyendo uh -huh. Porque ahí entra otra parte otra parte donde se maneja una salud sexual uh -huh. y donde hay ciertos elementos dentro de esa salud sexual que se llaman olones. O o olones. Olones, H-O-L-O-N-S, olones. Uh -huh. Y estos olones de la sexualidad son cuatro. Trabajan independientes, sin embargo, trabajan dentro de un todo. Todos tienen que, todos se combinan, todos se relacionan. Por ejemplo, el primer olón, y voy, esto viene a, a lo que me acabas de preguntar acerca de por qué disminuye la la sexualidad uh -huh. Hay personas pues, o sea,
0: En promedio ¿Cuánto dura? Oye de, En una pareja ¿Cuánto dura Como su mejor etapa el, sexual?
1: En, vamos a hablar En tu lenguaje En tu enculamiento <risa> Duran Tres años Si la persona Pasa tres años Vamos Ya Deja de ser enculamiento uh -huh. Ya le puedes decir Que ya pasaste A otra etapa Esas etapas Son bien importantes Las etapas De una relación Llámale pareja Matrimonio Lo que tú quieras Tiene diferentes años en los cuales se puede, y etapas. Y siempre hay una etapa, en, por ejemplo, en los tres años puede haber un rompimiento. Un rompimiento para seguir creciendo o para, ahí nos, aquí se terminó la relación, porque el conflicto, muchas veces en la pareja, la persona dice, ay no, lo que menos quiero tener es conflictos uh -huh. Y es lo peor que puedes decir. Una pareja sin conflictos, olvídate, no es pareja. El conflicto es un regalo. Para saberlo arreglar, saberlo platicar, dialogar, llegar a acuerdos. Sin embargo, cuando hay conflicto, después la pareja se polariza. Entra una polarización en la pareja. Uh -huh. ¿Qué pasa en la polarización de la pareja? Yo ya no veo mis errores. Yo ya veo tus errores. Y después tú ves mis errores. Entonces nos estamos polarizando. Una vez que entra la polarización y vamos, no se arregla... Por eso es tan importante ir a terapia. Vayan a terapia. De pareja. De pareja, sí. <risa> y después entra algo que se llama la danza de la muerte. No, has, no sé si has visto en alguna vez en la calle que hay hormigas que van caminando en círculo. Claro. Fluyendo en círculo. ¿Sabes de qué se mueren? De mareadas. De cansancio. Ah. <risa> <risa> no, pues si no son borrachos. ¿eh? <risa> Se mueren de cansancio. Uh -huh. Y en la pareja pasa igual. Hay algo que se llama... Entran en caos y turbulencia. Claro, y como sí. yo ya nada más veo tus errores. Y tú ves mis errores. Esto uh -huh. nos va a llevar a que se termine la relación. Hay un rompimiento de pareja. Hay un divorcio. Entonces se termina la relación. También por la pasión. Vamos a regresar a los solones para no salirnos. En los solones hay cuatro. En los solones está la reproductividad. Esa parte es vital. Ok. Vital porque eso se tiene que reemplazar con algo. Cuando el, el hombre, en determinado momento, pues, ¿qué es lo que busca siempre un hombre? Reproducirse. Sí. ¿Que ¿Por qué muchas veces al hombre no se le para cuando se pone condón? Porque mentalmente dice, no me voy a reproducir.
0: ¡Wow! ¡Claro!
1: ¿Por qué? Porque el condón está sí, obstruyendo. Está, está Entonces, ponle, muchas claro. veces es un trabajo sexual en donde pues, ahorita, ahorita con todo el tipo de enfermedades que hay, el pasar con el con don Luis es... Imp <risa> <risa> es importante, ¿no? Entonces, ese es la prim el primer olón. Uh -huh. El olón de la reproductividad. El segundo olón es el olón del erotismo. O sea, en la pareja tiene que haber erotismo. Uh -huh. Me decía una pareja que tuve hace mucho tiempo. Me dice, Humberto, es que... ¿En serio? O sea... Yo lo que quiero de ella es que use hilo dental, trae calzones del 80, no me excita, y tiene un cuerpazo, y yo le digo que se vista diferente, que uh -huh. utilice. y no me hace caso. Claro. Entonces esta parte del erotismo es vital en una pareja, uh -huh. muy, muy importante la parte. Y muchas veces hay un tabú también dentro claro. de, del hombre. La comunicas para el hombre más que para la mujer, hablar de sexualidades, uff. O sea, olvídate, empiezas, vamos a trabajar la sexualidad y el hombre se sale.
0: Pero, ¿por qué sucede esto si los hombres son más, mmm, un poquito, no quiero utilizar la palabra agresivo sexualmente, pero son como más prácticos,
1: entonces, ¿por qué no hablar de sexualidad? Porque traemos muchas creencias desde la infancia, mucho acerca de, y también sobre los medios, Ves una película porno y ves al hombre que casi, casi cuando se viene, echa kilos y litros y litros de semen, ¿no? Y a veces todavía te dices, ah, caray, nomás vale a 24 gotas, <risa> ¿qué <justita>. onda? ¿no? <risa> y entonces claro. que tienes que tenerlo erecto tres horas y resulta que nada más. Entonces hay muchas creencias sí. limitadoras claro. que afectan a la mente, esa parte. También de sí. infancia. Claro. Entonces todo ese tipo de creencias, por eso es tan importante esa terapia sexual. En esta parte, bueno, tenemos el, el olón de lo que es la reproductividad, tenemos el olón del erotismo, ¿Erotismo? tan importante como el hombre y como la mujer. Claro. Tengo una, también tuve una pareja que el esposo le decía, oye, pues hazme feliz, ¿no? Y, y el cuate pesaba 90 kilos y ya la verdad con un cuerpazo. Y llegó un momento en que ella se empoderó tanto y dice, a ver, tú quieres una Barbie, pero pues también yo quiero un Kenny que qué, tengo una ballena, o sea... <risa> Entonces, sí tiene que... Por eso ese es, es claro. bien importante la comunicación. Uh -huh. O sea, mantente bien, tú también mantente bien. Esta parte del erotismo. Uh -huh. Hay muchos juegos, hay cartas eróticas. Hay muchas cosas para levantar esta parte del ¿Y
0: que ¿Y es que, que se puede prolongar esos tres años no, hombre, en 10, en 15, en 20? Olvídate. Okay.
1: O sea, y entra después la parte de lo que es la afectividad, que es tan importante. el que La parte de afectividad. ¿Cuántas personas realmente no están con la persona uh -huh. o sea, si sí te, te doy esto, te doy lo otro, pero cuando te abrazo, cuando te digo palabras de amor cuando te doy un beso cuando platicamos, esa parte de afectividad se va perdiendo sin embargo también viene mucho también en la infancia ¿no? Por una, una, un patrón de repetición de padres, se dan muchas cosas y la, el otro es de género masculino y femenino
0: bueno, ahorita hay muchos, ¿no?
1: Bueno, esto se, se llama orientación de género. Orientación, o orientación de, género. de la sexualidad. Ya Tenemos de, nuevos vínculos amorosos, relaciones abiertas, poliamor, anarquía relacional. Y hay, sí, eso da un tema, es todo, <risa> todo un tema. España sí. acaba de reconocer el más de... El
0: poliamor, ¿no?
1: No, más de 32 ah. géneros. O sea, 32, tú dices, LGBT, chico, te cae el... De?
0: No, ya. No, está... Va a ser innombrable.
1: No, sí, ahorita... Es todo un tema, ¿eh? Porque también claro. hay una... Hay un, yo voy a dar una plática sobre el adoctrinamiento en los niños y es todo un tema. Mm. Todo un tema. Muy, muy, muy.
0: Bueno, va a ser otro podcast.
1: No, es todo un tema. Esa es parte sí. muy importante. Entonces, en esta parte, ¿por qué se pierde la pasión? Uh -huh. Porque hay que tener una terapia sexual. Por eso se pierde la el deseo. Uh -huh. Porque también la pareja entramos en, ahorita Monotonía, con...
0: Monotonía.
1: Estrés.
0: Estrés, claro. Hay
1: mucho estrés. Eh, esta parte de la economía. Uh -huh. Ahorita la madre está fungiendo casi como padre. No, no, no. Es, este tema es bien importante. Entonces, hay cosas que hacer para, levant, para otra vez levantar la pasión. Muchas. Muchas cosas. Y los dos tienen que poner de su parte. Claro. Entonces, en esta parte si quieres tener un amor verdadero Tienes que tener una intimidad muy fuerte e irla todo y todos los días. Exacto. Vamos alimentándola, que, que te gusta, que no me gusta, Uf, toda esta parte. Después, la pasión, las relaciones, el deseo, el placer. Claro. Hay mucho placer, por ejemplo... Y ahí, si el hombre en, en esta parte falla, en la parte vamos también, como yo les digo, hay manos, hay boca, muchas hay X, o sea, no hay forma de que se pierda. Y en la parte de compromiso también hay muchas, tanto mujeres como hombres, que a lo que más le temen es al compromiso. Entonces hay formas de tomar terapia para ver cuál es la causa por la cual yo no me comprometo y doy el siguiente paso. Entonces, en este inter, cuando tú tienes en este triángulo estas tres partes, estos tres elementos, intimidad, pasión y compromiso, si ya los tienes, puedes decir que tienes amor verdadero. En caso de que alguna esté fallando, pues tienes que hacer, tanto tú como tu pareja, el trabajar para que esto funcione. Si no, realmente, olvídate. Con esto sabes exactamente en dónde estás parado o parada. No hay forma.
0: Oye Humberto, y según en tu experiencia, lo que has visto con las personas que les das terapia, lo que has estudiado, ¿tú crees que existe el amor a primera vista?
1: ¿Quieres que pase de nuevo o qué? <risa> <risa> pues no es de que exista el amor a primera vista, es otro tema, porque hay un libro que se llama Eterno. Y si algunas personas creen en vidas pasadas, pues podría ser que en otra vida tuviste a esa persona, la ves, te da un déjà vu y puede ser. O sea, puede ser
0: atracción química, realmente química, porque las personas estamos hechos de componentes, ¿no? no pues, Químicos. Somos,
1: somos energía.
0: Exacto. And y energía. Y, y cuando realmente, cuando estamos con una persona que de pronto nos gusta mucho y dices, no puede ser. O sea, lo vi una vez y no me lo puedo quitar de la cabeza y tuvimos mucha química. Y decimos, ya me
1: enamoré Pues es que, vuelvo a lo mismo, el amor Se va, no es que es, No creo en el amor a primera vista Creo en Una atracción Muy fuerte a primera vista Que va más allá de algo Físico uh -huh. Como tú lo acabas de mencionar Lo ves y dices, hay algo que me llama Mucho de él, te digo, para que Sea un verdadero amor sí tiene que tener, estoy de acuerdo con este doctor, de que tiene que tener esos tres elementos. Porque decir que es amor a primera vista, pues ¿cuántas personas tú crees que es amor a primera vista y a la primera de cambios? Dices, a cara ya no pensaba que fuera así.
0: Claro. ¿Tú crees que las citas y las relaciones han cambiado mucho en los últimos años? ¿Y cuáles son los principales cambios que han generado estas diferencias? ¿Tú crees que sea la tecnología?
1: Lo que pasa es que tenemos que vivir con ello. Mm. O sea, nos, temos, nos tenemos que adaptar a ello. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Con la nueva modalidad, Antes cuando ibas a pensar que ya el trabajo se iba a hacer desde casa? Y para las empresas es muy fácil, de una u de otra forma, en ya no gasto en nada, mejor hazlo desde tu casa. Y el estar en tu casa también implica que desconozcas personas. Uh -huh. O sea, ¿qué haces? O sea, realmente cuando... Tú ibas al trabajo, pues de una u otra forma En el transcurso de aquí al trabajo Pues conocía a alguien En el trabajo conocía a muchas personas Me relacionaba con muchas personas Y de ahí podía haberse dado el caso Y se da el caso de muchas personas Que conocieron al amor de su vida O se casaron con uh -huh. esa persona Ahora no, ¿ahora qué pasa? Por eso es necesario Y están saliendo muchas aplicaciones Para que conozcas a Personas vía aplicación ¿no? que viene siendo tinder y otras que hay ahí por todos lados entonces ahí de una también se complica más uh -huh. porque no hay como esta parte de verla sentirla porque somos energía antes se pensaba que entre dos cuerpos existía nada un vacío hoy se sabe con la física cuántica que entre dos cuerpos hay energía y hay energías que son complementarias. A pesar de que somos tan diferentes, somos complementarios. Uh -huh. Eso es la trascendencia del ser humano. Sin embargo, ahora pues imagínate, ves a una persona en, no sé, en alguna aplicación, te muestra su mejor faceta, Photoshop, te, te muestra la foto de hace 10 años y la ves en persona y dices, ¿qué te pasó? Claro. O oh, ¿Quién eres? ¿no? Eres su mamá. Wey. Entonces es muy difícil. La verdad, en estos momentos las sí. relaciones con las aplicaciones, es muy difícil. Sin embargo, si sí uh -huh. hay personas que se han conocido, han tenido relaciones. Y han
0: tenido éxito. En y han producción. tenido éxito.
1: Sin embargo, son garbanzos de alibra. Por lo regular, no sé qué vaya a pasar en el futuro, sinceramente, con todo lo que está. Sin embargo, es difícil. O sea, no es uh -huh. algo como lo que nosotros vivimos, que es tocar, sentir, ver. Las personas somos en nuestra representación visuales, auditivas, kines, en los cinco sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto. Entonces, tenemos que verla, tenemos que sentirla, tenemos que escucharla.
0: Claro, pero tú sí has, sí has notado, obviamente esto es muy evidente, ahora los jóvenes tardamos más tiempo para comprometernos, jóvenes porque me incluyo, soy una jovenaza. Sí,
1: no, ya te estoy viendo. Este,
0: tardamos para comprometernos, para casarnos. Antes el promedio en Estados Unidos, en México de matrimonio era los 22 años, ¿eh? Los hombres, las mujeres, sí, no, 18 está 19 años y ahora tardamos tiempo eh, para comprometernos, y muchas veces se ha dicho, eh, como le tiran mucha tierra a los millennials, a la generación que viene abajo, dos, tres generaciones abajo, eh, creo que también una parte es que nos hemos educado de una forma distinta, y también eh, nos hemos educado ya sea en la universidad, tomando maestrías, diplomados, Siento que ahora las personas buscamos más una estabilidad económica antes de casarnos, antes de tomar ese paso y que ahora el mundo es más difícil, el dinero está más repartido, eh, las oportun oportunidades laborales son menos, eh, los sueldos son más bajos, eh, ya hay demasiada gente, no hay demasiada competencia en todos los ámbitos laborales, entonces ahora cuesta un poco más y nos esperamos los, los jóvenes no, como para dar ese siguiente paso de compromiso y en ese inter, pues, tienes como más relaciones, conoces más, la piensas más para llegar a un compromiso eh, más serio, como casarte, irte a vivir con alguien.
1: Pero, de qué? a ver, bájalo también. Uh -huh. Bájalo a economía y educación. O sea, cuando la persona... La mujer está avanzando mucho. Ha avanzado con pasos agigantados. Y se da más en esta cuestión que tú la estás dando, más por la mujer la verdad el, el avance que ha tenido la mujer ha sido impresionante que por el hombre entonces la mujer es la que ya no permite tan fácilmente dice espérate yo quiero sobresalir ser profesional sin embargo se da en un estatus también claro o sea donde hay bajo vamos hay pobreza uh -huh. o sea les vale se casa uh -huh. donde hay ignorancia y también ahí nos vemos sin embargo, el, este crecimiento tan importante de la mujer ¿Qué es lo que ha hecho? No, me espero Me espero a que yo crezca profesionalmente, a que tenga algo O sea, no, ya no es tan fácil que la mujer, luego, luego se case y tenga hijos, date cuenta Claro Ya las mujeres, y, y olvídate de tener Dos, tres, cuatro, cinco hijos Es de un hijo o dos Sí está sí, cambiando, está totalmente. cambiando mucho
0: ¿Tú crees que el poliamor que ahorita mencionabas También ha influido en esta parte del compromiso?
1: Lo que pasa es que Es algo muy de occidente Y algo también muy en, de parte de Europa En donde Hay mucha imitación uh -huh. O sea, no creas que Si Que es porque realmente Nos nace a todos Hay mucho que sí, la verdad Y lo reconozco sin embargo, también ahorita en la sociedad se ha dado mucho como una moda. Uh -huh. O sea, se ha dado mucho como una moda. Hay poliamor, relación abierta. Sin ¿Qué embargo, es el
0: poliamor? O sea.
1: poliamores es. Poli son muchos. Muchos. O sea, pues, vamos, aquí tú puedes tener dos hombres y una relación. Y los. Es más, si los tres viven juntos. Es más, tú estás casada con una, pero andas con otro. Yo acabo de dar terapia a dos bisexuales y. Dos lesbianas y una bisexual Y resulta que tuvieron problemas es, Esta es una relación poliamor y tuvo O sea, las tres son novias Sí, las tres son pareja ah. Bueno, no, no se sé, puede si pareja. Las, <risa> las, las tres tienen tienen las tres relaciones Ajá. Y ella, la bisexual Quiso llevar a un hombre a la casa Uy. Y las lesbianas dijeron Estás loca, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, bueno, pues sí, yo ando con ustedes Pero yo soy bisexual Entonces uh -huh. ahí fue la terapia
0: pero si es poliamor, o sea, bueno, somos las tres novias, pero no hay exclusividad. Yo bueno, me puedo acostar con otra, con otro, con otra. Ahí es
1: arreglos, porque si ella pudiera llevar, en este caso, también dentro de esa relación puede ser poliamor.
0: Pero entonces, ¿no es lo mismo que relación abierta?
1: Relaciones abiertas es cuando tú con tu pareja pueden andar con quien sea abiertamente. O sea, tú le dices, ¿sabes qué? Acabo de conocer a Pancha y me acosté con Pancha. Y te dice, ah, ok, está bien. Y él te llega y dice, ah, me acabo de acostar con Lupita uh
0: -huh. o
1: con Pepe, o sea, relaciones abiertas. Ok. Tú sabes de sus relaciones, él sabe de tus relaciones, pero ahí se tienen que llegar a acuerdos. Uh -huh. Por ejemplo, en relaciones abiertas es mucho de, eh, por ejemplo, una pareja que dice, ¿sabes qué? Con la persona que yo me voy a relacionar o vamos, voy a tener relaciones no me voy a quedar a dormir con ella. Y el acuerdo es... No nos dormimos con ellas. No siempre llegamos mm. a casa. Ah, mira. Entonces, <risa> ¡Qué
0: decente esa!
1: <risa> pues son acuerdos. Los acuerdos son bien sí, importantes... Claro, para claro, que no haya problemas. Claro,
0: claro. Y mientras todos estén de acuerdo... Pues no hay problema. Mientras que viva la paz. Mientras que viva la paz y el amor. <risa> el amor. Oye, dicen también... Por ahí he, he leído, he escuchado...
1: Dice un pajarito. Dice
0: un pajarito... Que entre más grande te cases... Más va a, ser dura, va a ser más duradero tu matrimonio
1: Es que ese es un mito
0: Pero o yo sea, realmente se, creo se... que sí, Humberto Porque yo he visto muchos ex compañeros míos Que se casaban a los 21, 22 Ya están divorciados, con hijos No,
1: pero es que la madurez no te la da a la edad
0: No madurez, pero yo siento que muy joven Uno, como tú bien lo decías, no te conoces Y no, no, no sabes con quién estar Bueno, pero sea.
1: volvemos a lo mismo o sea, yo siempre he dicho que dentro de una relación lo que siempre salva la relación es el amor. Uh -huh. Por eso es tan importante el amor. ¿Cuánto yo te amo? Porque cuánto amor existe entre tú y yo hace que doblemos muchas veces. Uh -huh. Entonces, y esa parte es mucho de la relación. ¿Cuánto yo puedo dar por ti? ¿Y cuánto tú puedes dar por mí? Y muchas veces nosotros venimos con manías de... Generaciones.
0: ¿Qué tanto nos afecta eso? ¿Qué tanto nos afecta ser hijos de padres divorciados? ¿De padres que nunca se dieron afecto? Eh, ¿De padres que maltrataban a, a su pareja? Ya sea hombre, mujer. Depende. Uh -huh. El
1: observador de cada uno. Hay un libro que se llama El observador de Rafael Echeverría donde hay dos hijos de la misma edad, casi, casi. ¿no? gemelos y tuvieron el mismo padre, la misma madre, el mismo hogar el padre era un patán uno de ellos sale la verdad, peor que el padre eh, drogadicto, mal padre abusador lo que... y el otro sale diferente y a uno le preguntan, ¿y por qué eres así? y él contesta, ¿cómo no voy a ser así con el padre que tengo? y al otro le hacen la misma pregunta, oye, ¿por qué tú eres buen padre? tienes una profesión excelente y dice, pues, ¿cómo no voy a ser así con el padre que tengo? es la misma respuesta uh -huh. ¿Qué cambia entre uno y otro? Lo que tú traes por dentro O sea, ¿cuántas personas no has conocido que tú dices put, O sea, creció en un buen hogar, yo conozco a sus padres Y es un patán, es un drogadicto, es un borracho Es lo que tú quieras, ratero Y hay personas que tú dices Guau, wow, o sea, este cuate creció en un, el papá borracho La mamá prostituta y es una excelente persona.
0: Claro, no nos tiene por qué determinar nuestro pasado, o sea, sí, nuestra
1: vida. Exacto. Sí son clave, sin embargo, no es factor. Claro. El factor es uno. Entonces, La, tu no propia
0: conciencia. Sí, tu propia evolución. Todo lo que has vivido durante todos los años de tu vida. Y también... Que has, cómo te has formado, qué has visto, qué has leído, qué has escuchado.
1: Y hacerte cargo de... Exacto, Porque eso, si vas... eso
0: me gusta Hacerte cargo de
1: Porque hay personas que justifican Exacto. Ah, pues mi papá es borracho, pues yo también Le voy a ganar, ¿no? O sea, si es competencia Si mi papá, si mi papá le ganó A mi abuelo, pues yo sí. le voy a ganar a mi papá claro. Entonces,
0: que, creo que esa parte Es como lo más fácil, ¿no? Irte por el camino Fácil y no remar Por así decirlo, contracorriente, ¿no? De, de uno lo que trae cargando, de ser mejor es... De mejorar las generaciones De limpiar como ese karma
1: es ¿Qué es el compromiso? Es el Pan, compromiso exacto que
0: uno tiene en esta vida, creo yo.
1: Recuerda la, la diferencia que existe entre... Yo siempre le pregunto a la gente. En la relación, ¿estás comprometido o estás involucrado? Acuérdate de la metáfora. Me, a, me
0: acuerdo perfecto, pero cuéntanosla. Tú es, esa es muy buena para que
1: la escuchen y la apliquen en su vida. En, en la pareja, cuando estén, pregunten. A ver, Panchito, ¿estás comprometido o estás involucrado? Y si les dice, estoy comprometido, les dicen, mira, te voy a contar una metáfora. Sale una gallina. Y la gallina, ya sabes, cacarean el huevo que pone, ¿no? Señora vaca, señora vaca, ¿qué pasó mi gallinita? No, pues sabe que estoy súper comprometida. ¿Con qué gallinita? Pues con Pancho, el dueño de la granja. ¿Por qué gallinita? Pues en dos semanas tiene un desayuno, siete personas, 14 huevos. Llevo un huevo diario, llevo una semana, siete huevos. Guau, wow, gallinita. Y me voy por el octavo. Uh, está súper comprometida, gallinita. Señora cabra, señora cabra, ¿qué pasó, gallinita? Pues estoy comprometido con el, huevo, con el dueño de la granja. ¿Por qué? En dos semanas tiene un desayuno, siete personas, 14, 14 huevos, llevo siete, voy por el octavo. Wow. Y va de, de animal en animal en la granja y en eso baja el búho. Señor búho, señor búho, espérese. ¿Qué pasó, gallinita? Pues estoy súper comprometido con el dueño de la granja. ¿Por qué, gallinita? En dos semanas tiene un desayuno, siete personas, catorce huevos, llevo siete, voy... A ver, a ver, a ver. Tranquila, gallinita. Tú no estás comprometida. Estás involucrada. Uy, que se peina la gallina. Dice, no, está loco, señor búho, yo estoy súper comprometida. Dice, no, 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 comprometido el cerdito, porque son huevos con jamón y tocino. Hay una gran diferencia, hay una enorme <risa> diferencia entre estar comprometido a estar involucrado. Entonces, hay que estar comprometido siempre. En
0: todo lo que hagamos.
1: En todo lo que hagamos.
0: Oye, ¿y por qué? Humberto, yo te tengo una pregunta. A ver, tú, tú como psicólogo, como psiquiatra, como todo Psico lo que eres. Psicoterapeuta, <risa> psicoterapeuta. <risa> no, los psicólogos son otra onda. ¿Por qué cuando nos enamoramos nos volvemos tan posesivos?
1: Estás generalizando y no es... No, no. Bueno, o sea, no, eso pues, Bueno, bueno no, hay alguna, una media, debes, debes, hay una media no, en, la, en la que
0: cuando tú uno debes de, se enamora... Tú debes de,
1: debes de decir por qué algunas personas...
0: Exacto. ¿Por qué algunas
1: personas cuando se enamoran sí, se vuelven más posesivas? Sí, porque si no se escucha como proyección.
0: Sí, claro.
1: Ok. ¿Por qué algunas personas... Porque realmente en alguna parte de su vida y sobre todo en la infancia pasó algo. Dentro de su núcleo familiar. O pudo haber también existido alguna neuroasociación en alguna parte de su vida. Puede ser en la secundaria o puede ser en la prepa. Que también sucedió algo muy fuerte. Uh -huh. Entonces hay un, ser posesivo tiene una intención positiva. ¿Qué es una intención positiva? Gano más siendo posesivo que no siéndolo. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que ganas. Para encontrar la causa y que ya no seas tan posesivo.
0: Claro, también viene ahí un factor como miedo al abandono, que, que eso tenemos mucho, ¿no? Sea, hay cinco mucho, heridas, ¿no?
1: ¿no? Hay cinco heridas dentro, está el abandono y el rechazo, y puede ser el, tanto abandono como puede ser rechazo, o puede ser una herida de...
0: De infancia. De infancia, sí. Oye, Humberto, ¿tú has estado enamorado?
1: Sí, claro. Pues,
0: ¿Y has tenido los tres pilares del amor?
1: Los, yo duré eh, 21 años de casado, sí, claro. Y terminé, llegué a buenos términos con mi ex esposa. ¿no? Yo, muy bien. ¿Y
0: cuántos de esos 21 años estuviste realmente enamorado? ¿Con la pasión? Eh, siete,
1: yo creo que siete, siete. Siete. Yo creo que sí. Sí, porque hay otros factores. Hay otros factores que vienen en casa y se dan muchas cosas.
0: ¿Y tú crees en el amor
1: para siempre? ¿En el amor verdadero? Sí, yo creo que sí. El amor se puede dar. ¿Y pero el, hay que estarlo... ¿En el matrimonio crees? Sí, sin embargo se tiene que que sembrar se tiene que cuidar y la cosecha es el amor sin embargo es diario o sea muchas personas podrían decir es utópico yo no creo yo creo que sí cuántas realmente parejas ya ancianas ves que tú dices wow siguen y además se ven con amor o lo que pasa es que el amor tiene diferentes facetas uh -huh. y dentro de esas facetas pues muchas veces si no existe tanto amor, se puede romper fácilmente. Claro. Pero cuando hay un amor, vamos, digo, es como, aunque sea, aunque sea la metáfora medio tonta, cuando sale un avión de un punto inicial a un punto destino, pues todo el mundo piensa que el avión va derecho hacia ese destino. Falso. Uh -huh. el, av el avión se, pier se pierde muchas veces. Se pierde completamente el avión. Sin embargo, llega al objetivo. Y en este objetivo yo pienso que sí, el amor existe.
0: Porque por ahí dice una canción que... Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor.
1: Sí, el buen Juanga, ¿no?
0: Exacto. Gran poeta chihuahua. Bueno, no es chihuahuense, es de Michoacán, de... pero adoptado por nosotros. Sí, de tu tierra.
1: Es que yo voy más a que dentro de esa costumbre hay amor. O sea, yo voy mucho a... O si es más grande la costumbre que el amor Es que en esa costumbre hay amor Entonces Eso hace que siempre Surja esa relación Entonces la, El amor Podría decirse que es algo positivo Sin embargo puede volverse Algo no tan positivo Por eso te digo que no hay emociones positivas Ni negativas, vamos a manejarlo en el amor uh
0: -huh.
1: El amor es amor pero realmente llevarlo a un nivel más alto se puede convertir en celos se puede convertir en lujuria, ¿el amor puede...
0: realmente se convierte en celos?
1: Bueno, sí, llevar, llevándolo por otro camino, claro uh -huh. posesión posesión, lo que te preguntaba, sí, dependencia entonces son muchas cosas, entonces no son, hay... son
0: cosas que careces o traumas que traes y lo te enamoras y ahí se exacerba todo, ¿no? porque casi siempre en la relación cuando estás con una persona la persona es tu espejo
1: Sí, muchas veces te espejeas con claro. la persona. El amor lo tienes que sentir, vivirlo, porque muchas personas no quieren amar y por miedo a, claro. ese miedo a. Y sin embargo, dejas de sentir algo tan maravilloso como es el amor. El amor es... ¿Qué decir? es
0: el amor para ti entonces? Descríbelo
1: con tus palabras. Yo lo definiría el amor es algo más allá de un sentimiento porque envuelves todo tu ser toda tu energía es donde va implícita el alma, el espíritu la mente y el cuerpo
0: claro. yo diría que es un acto de fe Humberto
1: pues eres una mujer de fe yo diría.
0: <risa> es un acto de fe, como saltar al vacío y pensar que no te vas a madrear tanto que vas a salir ileso.
1: Qué bueno que pienses así.
0: Ay, qué lástima que pienses así. ¿Casi me. ¿Tú has estado enamorada, Chayo? Sí. Una vez. Una vez. Chayo dice que una vez ¿tú irá. Siempre. ¿Siempre? Vivo, Siempre. vivo para el amor. Ese es un romántico. de pareja. Ah, sí. Y me vuelvo un romántico. ¿Tú vas a cantar eso? <risa> <risa> un sueño eterno. ¿Has sí, estado enamorado? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Cuántas veces? una, y con los tres pilares que nos contó aquí el maestro hasta ¿Eh? con ¡no! ¡Oh, ¡yo chingada madre! ¿qué hice?
1: <risa> ¿y cuál fue es la razón, razón por que se terminó tu amor? no, no, se terminó. ¿No, no se terminó? Eh,
0: él, él tiene una relación de ¿cuántos años? 14. 14
1: 14 años, es lo que te digo o sea de 14 años 14 con su años chica o y
0: o siguen muy enamorados, ¿eh? una ya relación pasó, muy, ya pasó
1: muy dos etapas fuertes la de los tres años, que es bien importante la de siete años, que también es importante, se le viene la próxima de 15 años. Después Que ya
0: viene el tren, no te crees, amiga. <risa> no, no
1: es Gracias, amiga.
0: Ah, no, no es cierto, no es
1: cierto. <risa> no, mientras que haya amor, yo siempre he dicho, eh, el amor lo salva.
0: Claro, el amor salva todo, sí, el amor... cualquier tipo de amor filos, cualquier tipo de sí, amor no, no, te va a el amor, el amor salva. Ah, mira, el o sea,
1: galgadot, mira, se ya el pelo. Ay,
0: bueno, ya con que no hayas dicho Henry Calvi. <risa> y que,
1: eh, los dos, no. dos pilares.
0: Tus dos pilares. Tus dos
1: pilares. Ya bueno,
0: conocí. Humberto, y para ti que es un hombre exitoso para cerrar este podcast, que es la verdad, ay, estuvo buenísimo, estoy muy contenta, pero siempre a nuestros invitados hombres, bueno también a las mujeres, les hemos preguntado, pero siempre eh, a personas como tú, con mucha conciencia, les, le, le, me, nos gusta preguntarles así, ¿para ti qué es la definición de o, o qué es ser un hombre exitoso? Así es, como tú lo veas, lo
1: sientas. Que la parte de exitoso es muy relativa. Un hombre feliz, yo le llamaría, más que exitoso. Un hombre feliz es aquel que siempre ve lo bueno y lo malo. Y vive siempre pensando y sintiendo hacer el bien. Primero hacia uno mismo. Y después hacia las personas. El que no sirve para servir, no sirve para nada. Entonces yo antes, en mi carrera primitiva era ingeniería en sistemas. Era como un robot, la verdad. Yo, y pensaba que lo mío, lo mío era la computación. Pero me volvía frío. Cuando encuentro el desarrollo humano, realmente estoy en esta parte de autorrealización Me pagan por lo que me gusta. Y para mí eso es ser feliz.
0: Claro pues muchas gracias Humberto, estoy muy contenta que me no, hayas gracias visitado, ti, gracias como les comentaba Humberto eh, me ha enseñado muchas a cosas, leer. muy bonitas <risa> él dice que me enseñó a leer, pero pues no a no, mi, no mi maestra Lulu de sexto de primaria me enseñó a leer, <risa> a mí gracias maestra. Lulu.
1: no, lees, lees ese excelente, la verdad, muchas gracias maestro pero si sí me metí
0: unas buenas regañadas me gritonea horrible, no hombre yo salía llorando ahí del curso, porque me da curso de programación neurolingüística, salía llorando así, el aprender duele el aprender duelo, a mí me dolió mucho con este. Tuvo estuvo grueso, pero he sido mejor. Tu mejor alumna he sido yo, Humberto. Y lo tienes que aceptar en este podcast. En
1: este podcast acepto que la mejor alumna que he tenido es Pamela.
0: Eh, uh, ya con eso, amigo, ya con eso tenemos. Bueno, amigos Pam. de Podbox, eh, pueden encontrar Humberto Venegas en donde por si quieren una terapia de pareja. Si andan ahí con ideas de poliamor y necesitan a alguien que los guíe. Pues aquí
1: está el máster. Les doy mi WhatsApp 55 34 78 98 39 y en Face es Humberto Coach. Humberto Coach, allí me pueden encontrar. Próximamente voy a abrir redes.
0: Pues ojalá, ya claro. te estamos espando para que nos des más consejitos por ahí. Cuando quieras. Bueno, amigos de Al Tiro con la Grauri, llegamos al final de este episodio que yo sé que disfrutaron muchísimo, pero no se olviden que estamos aquí en Podbox y también quiero agradecer a RSS por la hospitalidad y por hacer posible este espacio aquí en el corazón de la condesa. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Al Tiro con la Grauri. Pónganse al tiro con los tríos amorosos. Chan,
1: chan, chan, chan. Gracias por escuchar un episodio más de Al Tiro con la Grauri. Te esperamos la próxima semana.
0: Esto fue una producción de podboxyaris.com.
1: Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.